0: 第六章：动物与推理，人无法控制的事。晚安。我们现在部分的困难是来自目前融合科学取向的理性主义，即是一个人被定义的方式为基础。作为人类，你们认为自己是进化阶段的顶端。就好像所有其他的存有，从第一个细胞已进，却不知怎的存在于一条稳定的进步线上，以动物为顶点，而最后以人为推理的动物。当然，附带体所有那些进化都是意外的发生的，而新的说法就是你们社会上熟悉的那种特殊融合的理性思考。认为理所当然的是，人作为一种人类的身份以及个人的身份，首先并且最主要的是与知性相连。你们认同自己的知性，而尽量将同样重要的人性成分丢在一旁。知性是 （intellect）， 也就是说。在你们历史上的过去，当人们认同于灵魂时，实际上就心理的可动性质而言，它是给了自己更大的余地。但最终所持有的灵魂观却归结为对知性的一种不信任。那个结果是教条的不可避免后果。当然，就是因为如此，所以最近人与知性过分的认同。一部分是由于对那些过去历史事件的过度反应。不过，宗教或科学两者都无法给予其他生物很多主观的次元。无论如何，再次的，就人类而言，你们喜欢认为自己是推理的动物。不过，动物真的会推理。他们并不在和你们同样的领域里推理。在动物真的推理的那些领域里。他们相当明白因与果，不过他们的推理是运用在你们自己的推理并不适用的活动层面上，所以对你们而言往往并不明显。动物是好奇的，他们的好奇心是运用在你们很少应用自己好奇心的领域。动物拥有对自己的一种意识，而没有人类的知性。你并不需要人的知性才能觉察自己的意识。没错，动物并不像人一样会思考他们自己的身份本质，但这是因为那本质是直觉的被理解的，它是不正自明的。我只想让你们明白，身份感并不需要仅仅与知性相伴，知性是你的一部分，认知过程的一个重要在作用的部分，但它并包含你的身份。或许，借由将任何一个人都看作是个小孩，可以更清楚地了解自然人。以一种方式，孩子发现自己的知性，正如他发现自己的感受一样。首先是有感受，孩子的感受产生了好奇心、思想和知性的运作。我为什么感觉如此这般？为什么草是柔软的？而岩石是硬的，为何温柔的触碰给我慰藉，而同时一个耳光却伤了我的心？感受和觉受产生了思维和知性的问题。以一种方式，孩子感觉，感觉他自己的思维从一种相对心理的不可见性上升成切身重要的资讯。在那儿有一个你们已遗忘的过往。孩子首先与自己的心灵实相认同，然后发现其感受，宣称那些为己有，并且发现他的思想和知性而据为己有。孩子首先探索他心理环境的组成成分、主观知识的内部因素，并宣称那内在的将借为己有。但孩子却不将他的基本存在与他的感受认同，也不与他的思想认同。举例来说，那就是为什么年幼的孩子能如此轻易的死去，他们能松开自己，因为他们还没将基本存在与人生经验认同。就是如此。当然，在大半的情形，孩子们长大了，虽然在自然广大的整个画面里。相当大比例的个人的确采取了其他路线，他们有其他的作用和目的，透过另一套行动参与生命，他们影响生命，同时自己并不会全然的沉浸其中。他们年纪轻轻的死去，他们被堕胎，可是，在生命的整个画面里，他们仍然是重要的元素，永远影响后来版本心理底色的一部分。不过，理想的说，孩子们终于宣称他们的感受和思想为自己所有，他们自然的与两者认同，觉得每一个既有效又重要。可是，当你成人时，已被交易，尽量切断你与感受的认同，而以知性取向来思考你的个人性。你的身份似乎是在你的脑袋里，所以。你的感受和心智活动往往显得相当矛盾。你试图单单利用推理来解决所有的问题。你被教以去埋没知性，为了要做他该做的工作所需的直觉能力本身，因为知性必须与自己的感受部分查核，以得到回馈支持，即对于生物状况的知识。如不给他那种回馈，知性可能会在疯狂的试车时停在原地打转，在每一刻，从最维系的层面，身体对于它在物质实相内的位置，多少都经常有个确定的画面。事实上，那张画面是由亿万个不断变化的小快照，或不如说动画组成的，决定那么多的状况、位置和图像。以至于它们永远无法被描述。在任意特定片刻，结果你拥有了一张占优势的实像画面，那是心理、生理和电磁阶层活动的结果。一张画面被置换在其他画面上，而不断在进行的计算，使得所有组成物质存在的组合物相遇、交汇，以给你生命。这一切，都不是知性在一个知性层面上需要管的事。当然，在生物和电磁的层面，知性表演伪机，那是他用其理性无法有意识的知道的。以刚才提及的过程，可能行动的一万个画面也自发的被拍摄。以你们的说法，就是那些可能的行动将要，或也许。在随后立即被需要，从极为细的行动到一条肌肉的运动，开一辆车、读一本书或不论什么。知性的主要目的之一是给你在可能性的世界里有一个有意识的选择。要正确的做到那一点，知性必须对他所关心的事，在他的层面上做清楚、明确的决定。因而展现自己的实像画面，以增幅整个建构。一方面，你被告以几乎全然的与你的知性认同；另一方面，你被教以意识的花朵。知性是个脆弱、易受伤的附属物，在次的，是个意外的创造物，没有意义，也没有支持。没有支持，是因为你相信，在他底下藏着原始动物性、残忍的本能。理性必须使出他所有的力量去对抗他。纵然如此，男人和女人仍然借由重新发现更大意义的身份，那是接受直觉和感受、梦和神奇的希望为个人性之重要特征，为个人性之重要特性。而非附属物的一种身份感，而找到他们许多问题的答案。当我告诉你要记住自己的自然人时，那么我就是真的想要提醒你，别光止于你的真知性认同，而应去扩大你身份的范围。接着自然而然的那些其他往往被唾弃的特性，便开始毫不费力地将其丰富成就和活力增加到你的生命力。关于鲁伯新的取向正带来结果，而结果真的不费力地出现了。关于咪子，我们的一只猫的事，的确涉及了在其他层面的行动，一个神奇的取向。鲁伯做得很好，请他记住，创造性的活动在他之内无时无刻都在进行，而当他没觉察时，往往这是他最活跃的时候。只有当创造活动涌入他有意识的觉察时，才会觉察到那些时刻，而到那时，工作却已经完成了。他并不需要为其他人的实相负责，却得为自己的实相负责。那生病妇人的实相并不至于在任何方面威胁到他自己的实相。不过，那情况显示，他有时仍认为自己应当能解决所有的问题，并且知道任何伤痛或悲剧的所有理由。知性并不在那个层面处理那种资讯。当你准备好了，有些答案就来了。由于了解和理解的结果，他们自然来了。人生悲剧的问题目前仍然无法在你俩或任何别人。所提问的层面得到满意答复，在那个脉络内，我可以给予相当有效的暗示、线索和解释。事实上，你们认为自己想要的那种“一个萝卜一个坑”的答案，就更大的画面而言，的确会多少引得你们走偏了。因此，鲁伯必须说：“那并非我的领域。”他可以送他能量。偶尔写张小签，但那特定问题是那富人的，而非鲁伯的。那个问题的理由是鲁伯和你在哲学上关心的事，但那个问题的答案将会逐渐明朗化。再一次，我认为所有的这些资讯在提供一个整体理解氛围上都是必要的。那个氛围将容许你们将自己的活力和力量以毫不费心的。方式试出，以这样一种方式，使得你们自己的问题开始解决。我在说的那种取向，代表我能给你们关于人与他自己和世界自然关系的最真实画面，这是它发生作用的方式，也是实质的。这节就在此结束，并且再次的祝你们有个神奇的夜晚。